0: дня
1: Доброе всем. Хотела утро сказать. День, вечер. Уже 17.03, конечно же, на часах. Всем хорошей погоды. Греться чем-нибудь теплым, не быть такой хриплой, как я. Юлия Сусой в этой студии, Егор Фролов. Всем Добрый вечер. Доброго вечера. Ну и, конечно же, ноябрь нас наступил вплотную, подступил к нам. Кстати, обещают нам такие серьезные заморозки до минус 15. Но я надеюсь, пока это только предварительные прогнозы. Скажу, пока... что да. за
2: городом в субботу была уже такая порга с обильным снегом, когда приехал в город, говорят, такого не было.
1: В общем, друзья, согревайтесь, как можете, согревайтесь вместе с нами. Мы с вами сегодня обсудим несколько тем в нашей программе. Во-первых, это тема, которая сейчас муссируется всеми СМИ. Это причина, почему скоро отказалась забрать бездомного в больницу. Это одна из тем. Ну и также поговорим, у нас есть сегодня новости о том, что появляются в городе современные троллейбусы. Один из них, как на картинке, был красиво на Нарисовано. Появится в городе Красноярске совсем скоро. И также к радости, или, может быть, говорю, и печали 67 новых машин э, получит ГИБДД. Это вот о том, я о, ну, помнишь видел. говорили, да. Да, О том, что очень мало э, ДПС-сотрудников и вообще постов ДПС в городе Красноярске. Так вот, да, видимо...
2: Да, Октавии», которые, я уже видел, стоят в гараже, новенькие, с мигалками разукрашенные. Ну, в принципе, картина очень хорошая такая. Это, но единственное, это на весь Красноярский край. Край. Да.
1: Сколько достанется городу, тоже с вами пообсуждаем. Как-то улучшится от этого состояния на дорогу города Красноярска, меньше станет аварий или нет. И, конечно, поговорим о том, что Красноярск попал в пятерку комфортных городов. Насколько Красноярск комфортный город для вас, это тоже мы у вас спросим. Но давайте начнем вот с этой истории, хотя история не нова. Да. Фельдшер скорой помощи отказал, скажем так, в помощи, в том, чтобы забрать бездомного в больницу. Ну, причем он был нетрезвым, нетрезвым, нетрезвым да. бездомным. Да. Алкогольное пи- обвинение... Да, присутствовала. Так вот, после того, как в социальной сети в паблике «Наш микрорайон Солнечный» появился пост о том, как фельдшер скорый, как бы сказать, пренебрежительно да, отказался... Да, причем о... в
2: невежливой такой форме.
1: Забирать бездомного гражданина, в общем, вся эта история получила некую огласку. Причем мнения подписчиков, конечно, разделились, как обычно, два лагеря, один порицал. Одни медики, другие нет. Да, другие, в общем, говорили, что куда одевать, он все равно, если он пьяный, 4 часа лежит в нетрезвом состоянии. В общем, мы тоже вас спросим... Так кто должен помогать вот таким пьяным людям без определенного места жительства? Ну, грубо говоря, бомжам, да? да? Вот таким людям статуса асоциальной личности, как они говорят. А
2: а фельдшер сослался, что бездомными и пьяными должна заниматься полиция, потому что они якобы нарушают порядок. Но фельдшер сам же не установил, грозит ли опасность данному человеку. То есть, может быть, он выпил... И не просто водку, не просто спирт, а какой то там технически содержащие спирты. И он был в плохом состоянии, потому что фельдшер даже не произвел никакую оценку. Он просто сослался на то, что это бездомный, он пьяный, это не наши прерогативы, не наши компетенции и все. А на самом деле это уголовная ответственность фельдшера, не дай бог, даже бездомный. Без разницы, есть у него родственники, нет у него родственников. Фельдшер он обязан оказать первую медицинскую хотя бы помощь, независимо от того, повести или не повести человека, то есть проанализировать грозит ли ему опасность, а просто на вид сказать, что он в нетрезвом состоянии, он бездомный, уехать по сути
1: нельзя, потому Но, кстати, что это уголовное. Комментарий, да, от Минздрава. Давайте расскажем, как это было. Все это случилось в солнечном, в одном из дворе многоэтажек собирались. Ну, скажем так, я буду простым словом uh-huh. говорить. Вот такие пьяницы, пинчушки, да, которые выпивали, что они выпивали, непонятно. Один из них вот пил, пил до да затих, и вот пару часов он вообще был то ли без сознания, то есть о нем ну, за заметили уже потом внимание, внимание, да. да. Его, скажем так, со-стаканники, скажем, да, посмотрели, увидели, что человек без сознания в каком-то в том же бессознательном состоянии вот эти алкоголики решили каким-то светлая мысль пришла, да, что нужно обратиться в скорую помощь. И э, попросили человека, который был, ну, сторонним наблюдателем, прошел мимо, просто прохожим попросили телефон. Кстати, прохожий был небезучастен. Да. И дал телефон, да, позвонить в скорую. А,
2: а собутыльники, скорее всего, знают свою ответственность о том, что они увидели, что чё, с человеком что-то не то, и на, начали вызывать скорую. А скорая это поступило совсем наоборот.
1: Да, скорая приехала, но вот отказалась вести, а, Согласен на то, что нужно вызывать полицию, мол, человек пьяный, вот, ну, как бы на то, что вы знаете, что на, на этих людей сколько денег тратится, и, в общем, бюджетных денег, в то время, когда я, за, ну, как бы, за угу. скоро поехал. Но, с другой стороны, тоже правильно. Где-то кто-то сейчас, может быть, от инфракта инсульта умирает. Я вот, вот с этим тоже полностью согласна. Вообще, как такая вот история, она, конечно, имеет два пути развития. И, конечно, еще раз, еще раз нужно говорить о открытии вытрезвителей в Красноярске. Это, это, само
2: собой, понятно, и причем даже обращались о том, что вот после универсиады, (кхм) извиняюсь, оставьте вытрезвители, у нас этим никто не занимался. Но здесь я не соглашусь с тем, что в любом случае приехал врач, он обязан уточнить, э, велика ли вероятность жизни, ну, опасности жизни данному человеку или нет. Без разницы, бездомный он или домный. Абсолютно без разницы. А
1: у нас есть комментарии э, Зуи руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения Крас- Краснодарского края. Вот оценка э, действия Федшера. Состояние алкогольного опьянения не является показанием для госпитализации в больницу. Если человек в этом состоянии нарушает общественный порядок, это повод для вызова силовой структуры. При этом точно так же состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в госпитализации, в том случае, если присутствует угроза для жизни и здоровья человека, например, есть травмы, отравления, приступы, ну или что-то прочее в данной ситуации, как пояснили на подстанции, угрозы жизни не было. То, что фельдшер позволил себе некорректное высказывание в адрес тех, кто сделал вызов, является прямым нарушением этики. И с фельдшером, конечно, будет проведена работа администрации подстанции. 228-0809. Сейчас секундочку. Как вы считаете, вот, кто должен помогать вот таким вот пьяным людям без определенного места жительства, которые очень часто выпивают uh-huh. и пьют по неделю, по две, по три? Врачи, полиции или муниципалы, то есть город? Или нужно все-таки, как мы говорим, и журналистами нередко мы говорили о том, что нужно открывать, конечно же, вытрезвители, которые, в свою очередь, исполняют место, ага. и, скажем, и ночлежки, да, да. и медицинского оказания услуг, и так далее, и тому подобное. Но тут есть одна, есть камень преткновения, Егор, потому да. что сегодня, наверное, на муниципальные деньги вырезвителя существовать не
2: могут. Не могут. Только за федеральные, в первую очередь. Во вторую очередь, здесь вот пресс-служба скорой медицинской помощи против речь сама себе. Человек, во-первых, в первую очередь лежит в бессознательном состоянии. Фельдшер не установил, имеется ли у него алкогольное отревление? Не а, если... а каким образом? Только можно взять анализы. По виду сказать, что он в нетрезом состоянии, он бездомный, грубо говоря, бомж без определенного места жительства. Э-э, фельдшер определил, что он просто напился и просто спит.
1: С другой стороны, знаете, потом в ехать после такого человека, ну вот я свои буду, мне не очень приятно. А еще очень многие высказывают пациенту уже больниц, что лежать с таким, с такой личностью как угу. бы очень тяжело. Это и запах, и неадекватное поведение и так далее и тому подобное. Санитары
2: должны помыть его, привести в порядок и, и оказать первую
1: медицинскую помощь. Очень тяжелый вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Меня удивляет одно, это мое мнение, когда очень хорошо работала система методозитов СССР, очень исправно. Также лечебно-трудовые профилактории все работало классно, все по нотам, как швейцарские часы. Мы сейчас, как это какие-то слепые котята, народившиеся первый день на свет, пытаемся определиться, что, кому, что. Относиться должно, конечно, в системе ВД все это как было и должно быть. Значит, и, и, и эти... Это зрители должны быть, надо заботиться о своем русском народе.
1: Но за счет, понимаете, понимаете за счет денег государства, правильно? За счет денег городского да бюджета. это деньги,
0: это второй вопрос. Деньги, ну, второй
1: а, вопрос. Это дорогой мой человек, деньги здесь первый вопрос. То есть на чьи деньги Нет. будут Правда, открываться. Да вы не и... правы.
0: Должна быть политическая воля государства. Если... А потом деньги найдем,
1: ну, да. я вас поняла. Если, Если говорить... на федеральном бюджете примут да. закон об открытии ветразрителей в каждом федеральные городе федеральные России, деньги. то это да, это федеральный будет бюджет консультации. Правильно вы говорите, молодцы. Спасибо. Спасибо. Я большое, почему да.
2: говорю, что в любом случае за федеральные деньги, потому что ну, из нашего же бюджета исчисляется федеральный бюджет. ну, так и давайте. Я почему
1: говорю, что за чьи деньги, потому что городской бюджет может не, не потянуть, потянет. потому что у нас много, скажем так, социальных Статей обязанностей, расхода, да, да. которые и так вот но на, на грани того, чтобы их исполнить и не исполнить, потому что денег не хватает. А, ну как бы, да, вытрезвитель должен быть или нет? Или это все-таки должно все равно уходить э, на плечи фельдшеров, э, врачей, медиков и так далее. 228-08-09. Вот такой непростой вопрос. Все-таки кто должны помогать вот этим людям, которые, ну, скажем так, э, являются социальными личностями, которые, да, могут пить по 3-4 недели, потом становится плохо, и э, к ним на вызов приезжают э, медики скорой, то время, когда на другом конце, а мы знаем, например, сейчас и пневмония, начнется потом грипп и так далее, ждут уже э, те люди, которым вот скорая помощь необходима. Я не к тому, что этому человеку не нужно э, оказывать помощь, угу. я к тому, что наверное нужно каким-то образом э, поделить, да, ответственность. Между... здесь,
2: да, с точки зрения вот этого случая, здесь э, уголовная ответственность я все-таки э, уверен, что должна лежать на фельдшере, так как у нас отсутствуют э, методы вытрезвителей Создавать метод вытрезвителей, действительно, я согласен за федеральные деньги.
1: Э, еще телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я хотела
0: сказать, вот э, сейчас идет по радиопередача и говорят о том, что нужно ли подбирать вот этих пьяных, которые э, валяются или как, лежат там. Ну да, лежат. не то, что подбирать,
1: оказывать им помощь. Да,
0: да оказывать их помощь обязательно нужно, потому что мы все люди. Может быть, даже этот товарищ, он совсем не бонж, и, и как его можно оставить? Я вообще ничего не понимаю, если приехали. Там где-то, как ведущая, вы сказали, что может быть у кого-то инфаркт или инсульт. но а это что, не человек... Он, может быть, тоже заслуженный какой-нибудь. Ну, напился, так случилось в жизни. Всяко
1: бывает. Правильно? Да, правильно. Спасибо да, большое. Конечно. Мы говорим, что помощь нужно оказывать. Но вот вопрос в том, что, наверное, это должно быть все-таки помощь не медиков, а именно да, но людей с медвотрезвителями. С сам, проще, наверное.
2: медику нельзя так относиться к бездомному. Потому что я вот, когда был на выборах, да, общался с бездомными людьми, у некоторых действительно произошла такая ситуация, что да что что он остался без квартиры. А с другой стороны, Егор, вспомни
1: вот этих горе-пьяниц, которые потом на этих фельдшеров бросаются с топорами, ножами и так далее. По-моему, таких случаев очень много. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер, Дмитрий Кознеев. Да, Дмитрий, здравствуйте. У меня была родственница, ну, сейчас ее не стало, да, вот, и когда она в такое состояние входила, да, я пытался вызвать скорую, мне объясняют сразу в телефон, мы ими не занимаемся, то есть mm-hmm. вы звоните в вот который на колени, на, на полном, да, mm-hmm. вот, там, в, это, они приезжают, забирают, или за деньги, то есть за деньги звонишь, приезжают сразу, вот, у нас есть пару организаций, ну, цивильные, я просто был там несколько раз, заходил, смотрел, то есть достойные люди, как у женщина сказала, то есть там, ну, люди бывают, уходят за пойку. То есть там все чисто, культура на две пятьсот сутки, пожалуйста. Там кормят, белье чисто, угу. все, пожалуйста.
1: Интоксикацию угу. 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 снимают, да, да,
4: Там никто не бульный, никто не кидается. Я просто посмотрел, публика действительно такая цивильная. Ну, достойные люди, прям узнаваемые. Вот всякое бывает в жизни. но ну, а на самом деле нужно хотя бы на год на один, конечно, вот этот вот э, вытрезвитель.
1: Хотя Я бы один как-то. на город, да.
4: Да, потому что вскоре сразу скажут, мы ими не занимаемся. Вызываешь на Калина, они приедут и в такой дурдом поселят, что потом еще не видит человека, и со справкой дураком придет. Поэтому надо очень сильно думать и властям, что к этому надо прийти, хотя бы один на город тоже будет забудеть Да, Но это они должны лоббировать. У нас очень много мест, находятся в Бездум, пускай маленько поучаствуют, проголосуют
1: дело. Да, спасибо большое. Опыт показал, я напомню, что в дне у нас работал да, вытрезвитель, работала... он действительно был один, он не был. В городе было чище. Да, но, в общем-то, людей, скажем так, подбирали. Просто сейчас идет непростой период, холодный, период да. период зимы, когда э, в то же БСМП доставляет вот таких вот э, людей без э, определенного места жительства с и так далее, и так далее. Вот что с ними делать, на ком должна лежать ответственность, мы об этом поговорим уже в следующей части. Не переключайтесь.
0: Всема дня.
1: Обсуждаем случай в городе Красноярске. Всем добрый вечер еще раз. Когда скорая отказалась госпитализировать без, бездомного, это случилось все на крови Солнечной. Скорая отказалась. Почему? Потому что человек был в неменозе, скажем так, да, в алкогольном на, сильном на вид, опьянении.
2: Да. Вид, бездомный в алкогольном опьянении фельдшер сослался на то, что ну, я не повезу, потому что он две недели пил, теперь я пьяного должна возить. Это не ну, наша прерогатива, да, пусть что пусть занимается нужно вызывать полицией.
1: полицией. 228-08-09 – есть такая проблема с такой социальной категорией, как бездомные граждане, куда их девать, кто им должен помогать, врачи, полицейские, городские власти, что делать, создавать какие-то ночлежки, не знаю, вотрезвители. создавать вытрезвители, что делать, потому что грядет зима, и таких случаев будет очень много. Получается, на плечи фельдшеров и скорых будут ложиться, и эти нагрузки да. в то время, как будут где-то э, на грани смерти э, быть наши дети, там, и люди на, э, с инфарктом с инсультом. Ну вот что делать, как быть? И этим отказать нельзя, и надо, и и другим помочь. Но это
2: умудрилось
1: Фельдшер, все-таки отказать? Здравствуйте, слушаем вас.
2: Алло,
3: здравствуйте. Здравствуйте, да. Сергей.
1: Да, Сергей, слушаем
3: вас. Вот, вот он ведь до этого уже работал, человек. Платил налоги. А налоги шли куда? На обеспечение и, медицины, Этих же и полиции. Да. Так ведь?
1: Да. Не знаю а про почему? этого человека. А Не почему? знаю, как, когда он а? запил и в каком... как давно он в таком состоянии.
3: А отфельсер об этом знает, нет? Нет, не знает, не знает, да. Он обязан был ему помочь. Да. Хорошо, вот. я поняла. Они дают, клятву uh-huh. дают, клятву uh-huh. А что, что вообще... Я
1: поняла, а что вообще делать вот с такими вот людьми такой социальной категории? Вот как быть?
3: Вот как быть? Нужно, наверное, что-то строить.
1: Все-таки вы вот трезвитель, чтобы... да, вы считаете?
3: Ну, вы вот трезвитель, так и грубо сказано...
2: Но они ну, они так назывались.
3: Обычно, может, праздник был, может быть, какой-нибудь шел мимо, да? пришел с друзьями, выпил. Друзья ушли, он остался один. Такое тоже бывает же.
1: Понятно. Ну, то есть, скорую, помощь да, скорую помощь надо вызывать, и надо, чтобы скорую помогала. Да, человек да.
2: мог идти с гостей, ему Слушай, стало а вот плохо, много... он ну, упал, там кувыркался, весь стал грязный, стал похож на бездомного. Вот скорая также приедет, отреагирует. А я если тебе хочу фельдшер... сказать, что
1: половина ну, прохожих не среагирует. Конечно, Они могут понять, нормально, ненормально. А ты...
2: Фельдшер, вот А вот ты вот... подойдешь
1: вот к такому человеку на улице?
2: Я все равно подхожу и смотрю. Ну, хотя бы я там
1: как-то потрогаю, живой, не живой. 228 ноль здравствуйте, слушаем вас.
5: Добрый вечер. Вот, знаете, я вот хотел бы спросить, вот, многие говорят там, то есть, вот есть хорошие, а есть плохие. А как вот, вот на самом деле, ну вот будет вот какая-то оперативная служба работать, как различить uh-huh. его хорошего, плохого? Ну вот, речь. У нас, услов... У нас условия такие вот суровые на самом деле, хорошо ли это или плохо, но вот нас это э, немножко, э, э, как сказать... Обезобразило. Нет, это нас дисциплинирует на самом деле. Uh-huh. У нас с самого вот рождения, как мы только родились, у нас ответственность. Вот даже вот взять это в мире, то есть у нас ну, не пальмовая республика. У нас здесь ответственность каждого человека перед каждым. У нас чуть-чуть оступился, может замерзнуть, умереть, не довез, uh-huh. не доехал. И вот это, вот с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Вот э, как бы, Человек у нас должен понимать, что ну либо у тебя есть друзья, с которыми ты пошел, ну то есть, либо ты пропал. Вот всем у нас тут не поможешь. Вот и не восстановишь это как бы до конца. Понятное дело, что мы все такие сейчас добрые, хотим там этих уберечь. Но вот должны понимать, у нас тогда зимой будут все забиты. Да, у нас бомжей столько, что они будут ну, там, ночевать в этих, они там будут специально напиваться и туда проситься. А как почему вы думаете,
1: делать? так оно и есть? Оно на самом деле так оно и есть. Зимой так, так оно, так оно и есть. Будет. Да?
5: И вот в этом-то проблема, ну можно, конечно, быть таким вот э, добросердечным, но надо реально еще понимать, где мы живем. Хорошо, мы скажите, живем. а
1: какая должна быть служба, чтобы они проблемы бездомными занимались? Вот что это должно быть? Что за На самом это...
5: деле проблема тоже проблема. вот вызывали, угу. вот люди говорили, что есть некоторые, ну, действительно там, вот ну, такие вот, попал в сложную ситуацию, напился, да там то есть, ну, я думаю, что это возможно частная какая-то, обязательно паспорт, наверное, Но ну, не у каждого паспорт с собой. Здесь вот ну, на самом деле разобраться вот проблем больше, чем вот такого вот простого решения. Помочь всем, ну, но это это, 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 ну нельзя будет здесь всем помочь. Как быть в этой ситуации? Наверное, все-таки, я считаю, вот опять же говорю, хорошо это или плохо, но это дисциплина немножко. У нас поехал, либо не напивайся, ты должен понимать, ну нельзя столько пить, нельзя себя так вести. Ближний человек я должен там за руку отдернуть, то есть это будет помогать. Ну, в других каких-то, мне кажется,
2: ситуациях.
1: Спасибо большое, спасибо. спасибо. Ну, вообще, а да, нужно, конечно... Я вот, вот... кстати, сейчас одну историю нагрузку вспомнил. Нагрузку, полномочий нужно как-то разделить будет, Егор, все равно. То есть, на, Пон... правда, на плечи это... больницы ты не положишься. Да, это действительно,
2: да, вытрезвители должны. Но я вот сейчас как раз вспомнил историю интервью одного актера, который раньше очень сильно пил до какого-то определенного времени. И пил он рассказывал, и валялся, из бичами пил, и со всеми пил, и валялся на улице, и подбирали его. Единственное, ему помогли его на улице, узнала его, ну, так сказать, Коллега отвез его, откачал. Тогда он только опомнился, тогда он только перестал пить, потому что он ушел в глубокий запой. Он говорит, я даже не знаю, сколько я пил полгода или год, потому Где что я просто вычеркнул, да. И с, кем да был. Угу. и с кем был? Меня реально подобрали, меня реально узнали. Теперь я больше никогда пить не буду. Но это знаменитый актер и действительно, это раз, да. да
1: и... и который смог вернуться в человеческое вернуться, состояние. Да, а в вот жизнь. эти люди, которые годами пьют которые живут в теплосетях и так далее. Откуда мы знаем,
2: да? Это, может, человек, не который знаем, ушел Не знаем, 1, но это неделю. проблема
1: тоже государственного характера. Это проблема, да, которой должен да. заниматься власти. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, спасибо, что подождали.
6: Юлия Егоровна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей Иванович. Иванович. Да. Я, я тоже за то, чтобы все-таки как-то ну, по-человечески разобраться с, с такой, ну, как бы, с бедой человеческой. Надо как-то, не знаю, у на Червакова тут есть для них приют, все, ну там, если человек пьяный туда пойдет, да, они не берут, не берут да, только да. трезвые. Поэтому они лезут в подъезд, Там регламент вообще, если ты
1: выпил, тебя там да, оттуда, да, да. по-моему... Ну, да.
6: ну, штука там очень хорошая. Ну, как бы заходили, у меня социальный работники это со знакомый, заходили, очень хорошо сделано все. Ну, вот именно туда не возьмут просто так. Пьяного туда уже, дебошира туда У-у-у. не возьмут. Ну, ну, ну я, я
1: понимаю, их, потому что что-то. там должны уже работать какие-то специалисты и медики, да, понимаете? Да, и медики, они наверное. же на себя ответственность берут за этих людей.
6: Юля, вот просто я смотрю, что по городу, вот образовываются вот эти бомжовники, у меня прям под окном у нас, вот вот на улице, прям рядом, все видно, чистимся кругом, они вот летом летом тут загужевались в этих кустах, и сейчас вот такая мусорная куча образовалась, там доски какие-то, линолеум с помойки понатаскали, ну вот может уберут, ну...
2: Это на ну
1: хорошо, Сергей Иванович, все понятно. А что Нет, с ними это, делать? Куда? Уберут это куту...
6: там. У Щербакова.
0: Да,
1: Уберут хорошо, да. Все Перекрест, разберут, прямо а куда.
6: Ну просто как-то надо что-то делать, все равно. Нашему обществу как-то мы сами себя не надо так опускаться. Надо как-то что-то делать с этими людьми. Да, Сергей
1: Иванович, ну я... помог...
6: И помогать, да, возможно, ими. Ну, Но... точно
1: уж да, не выкидывайте и, не... и не выкидывайте сознание людей, и да. понимать, что этих людей не существует. Да? Они существуют, они есть. И они в больших городах их все больше и больше. Да. Особенно это проблема больших городов. Сергей Иванович, большое спасибо. Да, приюты, какие-то ночлежки, как мы говорили. Правда, есть одна проблема что там с нетрезвыми поступают, достаточно грубо, то есть ну, они именно, их да. оттуда. Поэтому да. и ну и, в конечно же, вытрезвители — это актуальная тема, актуальная, как никогда, потому что грядет зима. И э, больницы, городские больницы, которые так порой переполнены в момент каких-то э, очагов, да, обострений, да. будут э, переполнены, плюс туда еще вот, будут э, поступать вот такие граждане, которые, кстати, вызывают, ну, скажем так, э, нетерпение у других тех пациентов, которые рядом лежат. Они боятся туберкулеза, который mm-hmm. распространен среди этих э, бездомных граждан, там педикулезы и других других заболеваний. Ну, там целый букет. Да. Друзья, продолжим эту тему и еще многие другие уже после новостей. Я напомню, наш телефон 228 0809 У нас есть WhatsApp такой же телефон плюс 7-391-228-0809. Туда можно писать, слать фотографии и ваши сообщения. Только, пожалуйста, подписывайтесь, ради Комсомольская правда не переключайтесь.
2: Тема дня. Добрый вечер. Мы продолжаем наш радиоэфир с нами ведущий. Я, Егор Фролов и Юлия Сысоева. Мы продолжаем обсуждать тему. Да, вторая тема у нас звучит таким образом: Красноярск запускает еще один современный, закупает еще один современный троллейбус. И как нам уже показали, еще один или уже один. Ну, неизвестно пока, но на картинке показали красивый, красивый троллейбус. троллейбус да. Да. О
1: троллейбусах поговорим, и в частности, о общественном транспорте еще. Но перед этим я напомню давайте о ситуациях в городе Красноярске, что у нас происходит с пробками на данный момент. На данный момент у нас 4 балла местами затруднения. Егор контролирует меня, хорошо, смотрит... Да, да, я а пока нет, смотрю, где у нас у, очень жесткие... Нет, нет, это уже 5 баллов. Меняет ситуация прямо вот так на глазах. Что у нас по улицам? Крупнейшие затруднения на улице 60 лет октября. Караульная улица от 2-й Брянской до Линейной стоит. Южный насыпь, моста 3-7 от Круга до Южного берега. Вот такая необычная пробка. Проспект Красноярский рабочий от Цирка до Предмостной. Симафорная от Королева до Матросова. Парижская улица стоит от Морковского до Урицкого и до улицы Винбаума. Там вот кусочек квадратик, все, там плотное движение. А, Свердловская от 4 моста до остановки Красфарма Стоит семафорно от Мичурина до станции Злобина. И проспект Мира, а, плотника от Дзержинского до Винбаума. Там скорость потока всего 7 километров в час. Также смотрим у нас а, мост три семерки ки КРАЗу 8 баллов. Там что-то случилось, видимо, какая-то авария. И она на протяжении вот этой ситуации на протяжении нескольких часов сохраняется. Ну, и коммунальный направый тоже 2 балла. И, да, и кольцо еще встало.
2: Да. И уже прям 6 баллов показывает, еще одна необычная пробка, которая, uh-huh. ну, не так часто бывает, это э, перекресток Красноярский рабочий и Сибирский переулок, направление в сторону Краснодарца, э, ну, редко бывает там затруднение, скорее всего, упустили поезда.
1: Или кто-то э, притерся. Ну, э, вот такая ситуация, мы потом в конце э, этого блока еще посмотрим, что изменилось. У нас есть телефонный звонок, и для всех 228 0809, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, Здравствуйте, Михаил, Михаил. Я по поводу бомжей,
1: угу.
3: которые это... Вот представляете, в советское время были вытрезвители, но они бомжей не брали, они брали нормальных людей, кто могли оплатить, которые, да. Да, и все такое. А вот я предлагаю создать вот такой центр специализированный. Вот вы говорили, там приют пьяных не берут. А здесь всех подряд, пьяный, не пьяный. Взяли, отмыли, врачи проверили, и пусть работает. Там месяц-два. А, отрабатывает, отработает. грубо а-ха, да, а-ха, а-ха. Алкоголик-то комиссии. не едет. Если он нормальный, то помочь ему с документами. Может быть, он восстановится.
1: Кто и... должен содержать вот этот прекрасный центр, идея хорошая, на чьи деньги? Ведь там столько а вот, специалистов вот, должно вот, работать. Вот...
3: Нет, вот для открытия, может быть, государство должно помочь, а потом они должны работать, но без зарплаты, только за то, что покушать.
1: Интересно, то, будут ли они работать? Ну, вопрос, то есть да? отрабатывают.
3: А куда, да. куда, куда же они денутся? как это в армии такие законы установить? Не хочешь, но учим не можешь заставить. Если ну, не хочешь заставим, не можешь научить.
1: Понятно. Нет, тут... да, я с вами согласна. Центр такой нужен. И нужен, наверное, уже У-у-у. давно. Ведь э, раньше такие центры были. Я говорю про советское время, эти приюты, и все, в общем-то, существовало. Да, правда... кто
2: мог оплатить, э, забирали как раз тех, кто мог оплатить. Э, да, да. И забирали. Время И забирали не совсем, не да, совсем бомжей. Да. Ты понимаешь,
1: что сделать это на, на уровне э, частного центра невозможно. Правда, не кто возможно. будет это оплачивать? Есть телефонный звонок, видимо, эту тему сегодня мы не закроем. Здравствуйте. Да-да-да, слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Слушаем.
3: А вот как раз в советское время сейчас разговор был. Были приемники, распределители для бичей. Вот там их как раз отмывали, лечили и... Уж
1: ну, это при э, Министерстве внутренних дел, ну, то есть, как это раньше да, называлось, при, да. при милиции, да, эти, да. эти, эти центры существовали, да. все правильно, да? Вот мы просто спрашиваем, на чьи деньги, если сегодня такой центр появится, кто его будет содержать, кто там ну, будет вопрос, работать?
6: На, на какие деньги?
2: Но надо я находить. Я все-таки считаю, должен на, на федеральный, с точки спасибо. зрения вытрезвителей, и, и здесь надо все-таки задуматься о том, что если человек, ну, работает, имеет нормальную регистрацию, то здесь за счет того, что ну, содержали, брать с них плату. Если человек бездомный, отрабатывать, а да, отрабатывать да. то проведенное время, то питание, которое ты провел.
1: А, ну, возможно. Я, правда, вот сомневаюсь. Вот эти люди, которые не, давно уже не работают и работать не хотят, uh-huh. почему они остались без пленного места жительства, будут ли они это делать? Здравствуйте, еще телефонные звонки. Слушаем.
4: А, еще раз, Дмитрий, да, это... я думаю, угу. ну, уже на троллейбусы перейдем.
2: Хочу. Давайте, уже про... давайте про троллейбусы.
4: Да, я, мне кажется, я категорически против троллейбусов, потому что вот я смотрю каждый день в городе с вечера, вот как встанет какая-нибудь линия, да, вот с, с учетом перебоев, ну и вся, вся улица стоит с этим троллейбусом. Мне кажется, эти деньги можно купить два нормальных автобуса, потому что вот электромобили все-таки у нас очень дорогие,
1: но Не, ну слушайте, ну, нет, так, нет. если Дима взять ну так, в, в мечтах, да, хорошо идущий транспорт, хорошо работающие линии, так-то это классный экологический транспорт, мы и так задыхаемся в городе Красноярске. Плюс он достаточно должно быть.
2: Дело в том, что эти троллейбусы, ходящий, да, эти троллейбусы которые у нас собираются закупиться, у них запас 15 километров без проводов. То есть он может проехать, если отключили электричество, до той ну, же конечной станции. То есть он может в автобус зарядиться.
1: превращаться, грубо говоря.
4: Вот если купить современный автобус, да, то есть пускай даже не нашей сборки, вот, но он там нюхает бензин и выхлопа из него практически минимум, и-и, и-и. и он это купит, но он может маневрировать, и он, но мне кажется, он гораздо теплее, маневреннее, поэтому троллейбусы, я не знаю, я что-то против троллейбусов.
1: Дима, потому, смотрите, Европе... я, я пускай буду так да, обращаться почти к Европе. Вот я вот жительница города Минска, я и сама из Беларуси. У нас троллейбусы ходили и ходят до сих пор. Один из популярных видов транспорта. У них хорошая скорость, у них хороший Минский завод троллейбус. А, регламент. Да, и сами троллейбусы хорошие. И, кстати, пользуются популярностью. У них хорошая маршрутная Но, господи, сетка и сеть.
4: Там маленько по-другому построена экономика, вы же знаете, я же смотрел, ваша ну, да, ваш да. Отдыхать. здесь у нас по-другому, климат другой, все остальное другое. Но мне кажется, лучше купить два автобуса современных э, с нормальным выхлопом э, углекислого газа, ну не углекислого, но... Вот ну этого, я поняла, этого. да, с Да, 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 будет более комфортно, то есть сегодня он поехал туда, завтра поехал по другому маршруту, а здесь он как, приятно, как утюг к этому... Гладильной доски. Все, то есть гладильная доска стоит, утюг стоит. Нет гладильной доски, ну куда ты его втыкать будешь? Берись, будешь резко искать. Но, да, не один знаю, спасибо. Я... Они,
1: они два автобуса, на 22 uh-huh. хотя бы автобуса, потому что мы знаем, насколько широкая у нас маршрутная сеть. Но и стоимость насколько... одного
2: троллейбуса, это практически два автобуса.
1: Два автобуса, да? да? Ну, то есть, у нас, вы понимаете, нужно менять часть автобуса вообще. Я вообще за то, чтобы эти пазики убрали навсегда, и мы их больше не видели. И те автобусы, чадящие которым столько же, сколько, сколько тебе и мне, Егор, да. лет. Да? А
2: современные пазики уже имеют большую заднюю дверь. То есть он уже полноценно автобус. Экологический класс тоже другой, да, Егор? Да, другой. И в нем намного комфортнее стало. Я ездил уже на таком
1: новом. Говорим вот про троллейбусы. Мы узнали, что скоро, возможно, закупят еще один троллейбус. Из новых ходит только семерка, да, по-моему, после универсиады был куплен новый троллейбус. Ну, Но один, из... который
2: пришел, да, да. больше нету.
1: из той партии. И э, второй троллейбус должен скоро появиться в городе Крыснецк. Если все случится, будет аукцион нормальный, в общем, придет троллейбус в Крестненск, Потому что помните, что да. было, когда обанкрутился завод э, с поставками э, тех троллейбусов, к которых у нас была договор Здравствуйте, есть телефонный звонок, слушаем.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Красноярск, Игорь. Добрый, и... я угу. за. Только единственное, что линии, их линии, ну, как бы сказать, не Устарели. так разыскреплены по городу.
1: Угу. Ну и сами линии, Это... да, там, там проблема. Да,
0: да, да, да экологически там подстанция старая. Да, а вот по поводу бомжей, почему вот так люди говорят, что их раньше не было? Они всю жизнь были. Я коридор Красноярец. Помню, как возле ЖД вокзала там сидели эти попрошайки. В самом вроде. ЖД
2: вокзале. Ночевали. Да,
0: И куда их девали, вы знаете? Нет. Нет. Их собирали, они без паспортов. Везли он за город. Там тарная база была. Там их кормили. Они работали, колотили ящики тарные.
1: То есть их Бол, пристроили, хребом, грубо говоря, правильно? Я понимаю.
0: А, да, uh-huh. потом через 2-3 месяца им давали справку, что он тут, ну, место находится.
1: То есть все-таки должен найти какой-то инвестор, предприниматель, не знаю, или у властей найти деньги, должны быть, вот на примере таком, да, какого-то центра, о чем мы сегодня совокупности говорили, которые... Раньше
0: были ЛТП еще такие организации. Были, были, точно,
1: были, вспомнили, точно, были такие организации, точно. Так что... Благодаря вам вспомнили.
0: Ну, вы из ничего раздуваете, это вот просто заняться и все... И на ну, знаете, работу, не, не... У нас,
2: нас Наста и жители города Красноярска возмущают, что фельдшер отказался вести, якобы сославшись на то, что он пьяный. Не, ну согласитесь, проблема нет.
1: есть, она не, не да. проблема, не первый день существует. Мы о ней говорим, потому что она не решается, как и проблема с бездомными да, и, собаками. И по, проблема... и по телефону
2: скорая, кстати, сразу э, всегда отказывается да, вообще выезжать. А здесь человеку повезло, приехала, но не взяла.
1: телефон прямого эфира. Кстати, про троллейбусы продолжаем говорить. Мы уже перешли на общественный транспорт. Самые теплые пишут, не подписался человек, это это именно троллейбусы. Они не жалеют энергию на тепло. Но вот в этих зеленых троллейбусах, в новых, я вам подтвержу, достаточно тепло и комфортно. И они достаточно быстро идут, потому что ход у них быстрее, они, в общем, более современные. По поводу жизни троллейбусов в городе Косненске, я вот с одним из слушателей согласна, что нужно более развитая сеть, ну, сеть имея виду ввиду их маршрутная да
2: и маршрутная и обновить вообще те провода, которые висят у нас над проезжей частью и те подстанции, которые подают электричество почему они стоят очень часто да да. вырубаются из-за перенагрузок именно из-за этого эти троллейбусы слушай Егор, но
1: если вот такая схема когда троллейбус может быть на какое-то время автобусом то это в общем схема хорошая 15 километров
2: мы считали даже один из маршрутов у нас самый длинный по-моему 11 километров а здесь он 15 километров может спокойно
1: ехать если мы были троллейбусы такие как Новая семерка, видимо, та про семерку, uh-huh. которая говорила, которая университет была. В общем-то, почему бы и нет? Да, за 19 рублей, да, вообще большое счастье, если бы они ходили до 11 вечера, да, по расписанию было бы просто здорово.
2: Только вот буквально на прошлой неделе мы обсуждали, что сейчас муниципальный транспорт поднимает стоимость проезда по причине того, что им не хватает денег но пока на пока еще зарплату. не поднял. То есть пока, пока
1: это, да, ну, просто слухи. Мы их подтвердим, если они будут правды До 26 рублей, но пока это не точно. И закупают еще и Трамваи новые. Кстати, про общественный транспорт давайте пока поговорим уже завтра утром. Пока, хорошего всего, всего, всего.
0: Сема дня.